0: Hello， 大家好，欢迎回到偏方夜谈。你今天开心吗？开心 h a 大家好，我是泰总，处女座，努力减重中，目标是成为外表好看的男子，目前是新手爸爸，请大家多多指教。<笑>好久不见，大家一个礼拜又过去了，然后很开心，这个礼拜人生起了很多很大的变化。首先就是刚刚介绍词有讲到，目前就是我当爸爸了，<笑>有追踪我 IG 的应该就会知道，呃，我们家来了两个新的新来的小朋友，对，就是好可爱。我每天上班出门前跟下班回到家，第一件事情就是先好好的看看他们两个。好，那当然有些没追踪我的人可能不知道，就是我们家领养了两只小猫，那目前他们的年龄都是一个月大，那是一对兄妹，那哥哥呢名字叫做 Leo， 然后妹妹叫做 h a 哈鲁，那我们家本来那只大姐大呢，我们的 k i m i y 对，就是我我原来其实发现我们家 k i m i 是一个很善解人意、很贴心的孩子，就是。可能是因为我们家常常就是，比如说外婆或是我表妹他们的宠物，就是我们会常常串门子啊，然后大家的宠物就会互相日常中都会见面，所以其实 Kimi 算是一个很好客的人，而且我觉得他对人也是很亲切。所以当这两个小朋友他们来的时候，我很开心的是他们之间的互动。可能因为刚好 Kimi 是女生，所以我觉得她有，我觉得她有想要散发一种就是女性的那种。雌性的那种，我说的是雄雌的雌哦，对，就是雌性的那种感觉。虽然说是一呃是黑贵宾，然后对上两只小猫，但是我觉得那个感觉是很不一样的。就是它会想办法记住他们的味道，然后靠近他们，然后会想要跟他们窝在一起，会想跟他们玩。就我觉得那种感觉是啊、哦，好温馨，每次看那画面心都会融化。<笑>对，所以呢。有时候可能有追踪我的朋友们，最近可能很少会看到我写一些很文绉绉的东西，因为每天就是在看猫看狗，然后养猫养狗，然后过不久可能就会成为一个晒猫的人。<笑>然后，呃，再次感谢大家这个礼拜的关心还有陪伴。那首先呢，也跟大家说一声抱歉，就是本来在前几集其实已经有跟大家就是约定好了，本来这个月就应该要上传的人物志，那一直到现在都还没有任何的进度。对我很时刻要鞭策我自己，就会觉得说怎么办？这个事情到底成不成？然后这个东西到底该怎么做？其实在，在呃筹备过程中间，我当然知道当初在讲的时候，真是凭着满腔的热血，然后当初在讲的时候，其实也真的没有想过可行度到底有多高，因为毕竟。人物志嘛，其实也不像平常像现在在呃节目上面，只是我们单纯的有个主题、有个脚本分享日常那么简单，而是那是一个很明确的主题，然后它有它有一个很明确的纲要，其实在我的认知里面，我觉得它是一个呃很需要谨慎看待的东西，所以我其实很严格要求我自己，一定要想办法写出个我自己都比较满意的脚本，或是我自己比较顺的 round down， 我才肯愿意录音。好。对不起，原谅我处女座 B 型就是这样。哎<笑>、欸，这个问题，在开始听我节目的观众应该就知道了吧？就是我真的很在意那每一字每一句，好不好？对，嗯，再说回来，我觉得在这段期间，呃，工作上吧，就是很顺利的过完了这一个月。然后在这个月中间，其实呃，我也没有想到说我自己的状态，对，其实蛮。不可思议吧？我觉得用不可思议来形容，因为其实说真的，我对于比如说补教业或者是对于授课这件事情，其实我一直都没什么概念。我也觉得我自己不是太适合去从事这一行业的工作。但是在这个月下来，我发现我自己还是有稍微有点心得，可能就是自己过去的工作累积，然后再加上。呃，我自己对于补教啊，然后自己对于授课这件事情，还有我自己对于在教育这件事情上面，我自己的想法，还有我自己的理想。那我觉得，当我在这份工作，我在呃工作期间，其实我很每一天都很享受。我说真的是享受，即使可能有时候体力、情绪上面，我到现在其实还是有一点障碍。对。待会再跟大家说，就是我觉得在这个整个工工作的适应当中，其实我第一个月我其实还在适应。虽然说有一些人，甚至我的同事，就是表现出，嗯，就嗯，老师你其实要干过这一行，就是哎、欸，老师你其实也蛮熟。比如说可能会懂得怎么样跟家长收秀啊，然后懂得怎么样跟学生拿捏上课跟下课的这种分寸感，然后玩游戏的这种这种呃有趣不有趣的这种感觉。对，所以其实。在我看来，我觉得，嗯、呃，有一部分是确实我自己过去的生活经验，然后我自己过去呃在之前的职业上面所受到训练，我觉得对我来讲那些都是很大的帮助，对，所以我很开心，然后能够在现在的职场上面有这样的发挥。那一方面，我也觉得之前也跟大家分享过说，呃，关于呃职场的同事关系。我觉得我现在跟我的同事们其实互动都还不错。那大家也不是说到很紧密、很亲密，说真的，这些不太亲密。但是我觉得彼此之间是很好的一个合作的关系，是伙伴的关系。比如说，可能咳咳很简单，呃，一些小事，然后可能日常上的一些互相帮忙，然后互相合作，然后甚至我们可能也会有一些讨论。甚至我们可能呃，有时候偶尔我们也会在下班的时候会彼此分享，比如说你带几年级，然后你那个班的哪个学生他可能今天很刷，然后他可能今天就是又搞了什么名堂出来，就是我们也会讲这些学生们之间的趣闻，然后彼此呃笑一笑，然后彼此度过这呃美好的一天。那其实是我觉得我我到目前为止，我觉得我私下也还没有跟我的同事有太。太多的互动，因为其实我真的，也不知道你跟他们聊什么，呵呵就是也觉得我自己可能是立场，然后再来是确实不熟，然后再来就是也不知道跟他们说什么，但是这是真的，我真的不知道跟他们说什么。欸、但是我很担心说，哪位来听我的同事知道我有在录 podcast， 然后突然跑来听我的节目，可能会很尴尬。嗯、呃<咳>，话又说回来，但我觉得这就是这样，就是这是很现实的事情，就。不熟就不熟啊，干嘛要装熟呢？对不对？这也是我今年一直在练习的事情，就是不要装熟，然后认真做好自己该做的事。OK， 好，呃，今天的日常 QA 呢，首先先回答几个问题，应该说不是问题，就是首先先感谢，<咳>真的是要感谢，感谢这段期间呃，有持续在收听节目的朋友。呃，前天吧，呃，我的后台。<笑>我目前算是有个很很认真的，就是后台管理人员，对，就是他很擅长，比如说统计观察，然后会帮我分析。然后他有跟我提到说，呃，目前就是在我的收听收听观众的这个区块上面，就是有很明确的、很稳定的会收听的听众。那谢谢你们，就是我很开心，就是不管你是因为演算法，或是你是因为是呃我的朋友，然后。呃，即使可能每天平常都听我絮絮叨叨这么多，但还是很愿意给我这个节目的，比如说流量或者是支持，我真的蛮心怀感谢。真的，我觉得每次在录音都是想到这些，我都会觉得我不是只说我自己想说的。就像我我之前讲的、啊，就是每当我开始按下录音键的时候，我就感觉把自己置身在那个交易厅的空间，眼前就是有人，然后眼前的这些人。我会想跟他们对话，然后跟他们分享很多事情。我也会去想象，说当我说这个故事，或者说这些话的时候，他们会给我什么样的反馈？这也是我很享受在这样的一个氛围里面<咳>。Yeah， 好，所以首先感谢我的朋友们，感谢我的听众们。那接下来是进入一个很神奇的时间。我从来没有想过，真的，我从来没有想过。呃，前面几集在每一次的节目结尾，就是可能也是我自己的习惯。或者是可能我自己也被传染了，也不一定。甚至我其实后来我想一想，我其实有被我的朋友就是建议过，说你们可能在节目的，比如说类似工商广告推广推荐什么，你个人喜欢用的东西，哎，还真的，我真的在我自己的呃节目回应那边，我自己收到有来自朋友的私讯，就还记得我之前第一集讲到文具，我分享的那个文具 SKB 的那个。五色的那个原子笔，然后真的有人因为这样就也真的入坑，然后也觉得那一款笔很好写。就虽然只有一两个人啦，但是我很我很兴奋。就是当我看到的时候，因为他也是直接拍一个照片，然后传给我，就跟我说：“哎、欸，我也买了。”然后我就想说：“哇，天哪！”就是本来之前在录音的时候，我还一直以为它是限量款，所以我以为它已经没有在市面上卖了。所以当我得知它还可以买得到的时候，我就是大写特写，就是拿来大用，对，狂用，然后很认真的，就是爱戴这些孩子们。对，对我来说，每一支文具都是孩子们，就是他们，呃，对，关于文具这一集我，我也好好想开一集，跟大家聊聊关于，比如说笔墨、笔触、笔感，然后写出来字的那种感觉，在你手上握起来的那种温度，还有那种柔顺度，哎呦喂呀、啊！哈哈哈。再讲下去，我这一集的主题就不用讲了。哎、欸，我这一集脚本写很长，毕竟第十集里程碑，开玩笑。好，就文具这部分呢，感谢朋友们因着我的推荐，然后也有入坑的朋友，对，就是以伊想小姨们，欢迎你们。那再来就是上一次跟大家分享到的香水的推荐，那个 Zara 的那一款。然后我发现怎么办？我我我一方面是很开心，想说怎么哎有人认同我的品味，然后也有人认同我的喜好。但与此同时，我想到的是惨了，越来越多人跟我有一样的味道，这是不是就是所谓的大型撞香现场？<笑>就是那个瞬间情绪变得很纠结，然后变得很矛盾。你开始就心里想说，嗯，分享出来很好啊，也很好。可是当大家都有一样的东西的时候，你就会觉得，嗯，它真的独特吗？就是。怎么办？好像属于我自己的秘密，突然就被公开的那种感觉。不过在这种就是有趣的纠结之下，我觉得最后的结论就是，找到知音其实是一件值得开心的事。对，就是你活啊，突然间很严肃，就是你活着，或是当你在人际关系的这些网络里面，在这些关系当中，其实你要想一想，能够跟你有一模一样兴趣，或是能够跟你有一模一样嗜好的人，我觉得很难找到。真的非常难，你们可以说找到相似的，但是很难找到相同的，甚至是当你们可能喜欢某一个东西的时候，其实你也不见得是很特定的那个东西。讲个比较实际一点，好，就以香水这件事来讲好了。可能有些人喜欢香水，就是可能可以直接试在身上，然后试在衣物上；但有些人他们可能不太喜欢在自己身上有那些味道，可他们还是喜欢那些味道哦。他们可能就会额外选择，比如说扩香瓶，或者可能会选择衣物芳香的。比如说放在衣柜里的那种方向片，那我就选择放在自己的呃橱柜里面。对，所以其实我觉得，就以香味这件事情来说，每个人都有类似喜欢的类似的味道，但是要怎么去呈现这个味道，其实每个人的方式还是不同的。对，所以呢，感谢这次呃因为节目，然后有跟我呃进行反馈的这些朋友们，在这感谢你们。然后也希望就未来，如果我继续有一些分享。啊，不知道你能不能够接到叶佩啦，可可。反正就是，我觉得这是一个给自己一个训练的机会。然后，觉得真的好用的东西，然后或是觉得真的很棒的，还有像之前也是，我也会分享一些我最近在听的歌，或是很深受我打动的歌。那我也会跟大家分享，甚至我可能也会尝试想要放在我的 IG 上面。那也希望大家就是可以呃彼此交流。好，那呃，最后进入 Q&A 的问答部分。其实前阵子，呃，我收到这个朋友的来信时，其实我是吓到的，因为其实在我的观察里面，我觉得他对我来说不太像是会问这种问题的人。对，可是我那时候其实也没有想很多，那时候可能就觉得啊，他应该就只是小抱怨，或者是他可能真的只是一时卡住想不出来。那我想过段时间应该就好了吧。直到。我刚刚讲的，就是我前面有讲说，工作上面我自己其实遇到了这个问题，然后我觉得对我的影响其实很大，而且甚至大到我影响了我自己本身有的人际关系，所以我就突然间有一种危机意识感，就觉得哎，好像该让自己安静下来，稍微整理一下思绪，就是这件事情到底该怎么做？好。这其实这不是我今天的主题，但我只是想要回答这个朋友的问题。就他突然间问我说：“该怎么建立自己与他人之间的边界感？”哦，我听到这个“边界感”这个词，我就瞬间整个人兴趣都来了，你知道吗？<笑>对，就是其实讲不到边界感这件事。我刚刚前面其实也特别讲到，说现在在我自己的工作职场上面，我觉得边界感这件事情，其实我也还在练习，然后甚至是我自己也还在拿捏。在该怎么样跟同事相处，该怎么样跟小朋友相处，而且每个学生每个年级有每个年级的氛围，跟那个，我真的要讲，那就是真的是磁场，朋友们，就是那种感觉很特别。就你进到一个年级的教室，或者你进到这群孩子们当中，你会立刻感受到说，嗯，在这个空间里面，你所产生的影响力占百分之多少？然后可能这当中有一些客观因素或者是主观因素，你需要去掌握，或者你需要去。运用的，我觉得这个真的是一个，我觉得边界感是一个很好的，可以拿来作为解释的一种一一个词这样子。那其实我我也比较更细节的问了我这个朋友，就是他所谓的边界感是指什么？那我觉得他可能，我其实目前只是猜测，因为他没回复我。但据我所，但是根据我自己在网络上面查到，别人对于边界感的这件事情，其实我觉得大部分都是因为来自亲密关系。来自亲密关系之外，我觉得还有一部分也是职场关系。然后边界感的话，首先我先讲说家庭这个部分，我今天先不谈，原因是因为在家庭谈边界感其实蛮复杂的。对，那我可能先稍微带入一些，比如说可能是事关重大，或者是事不关己的部分，<笑>比如说像我刚刚讲的、啊，比如说伴侣，对，跟伴侣之间的边界感。然后还有比较事不关节，可能就是同学、同事，或者是呃，久久没联络的朋友。那其实我觉得，关于边界感这件事情，其实大家应该也可想而知。就是你要在别人面前展现出多少的情绪，对我来讲，其实就是这样。每个人都有自己的喜好，每个人都有自己的情绪。那对我来说，当你感受到不舒服了，或是当你感受到你已经在勉强你自己了，能不能够勇敢的说出来？我的线在这里。或是请你不要再继续往前，因为这对我来说很重要。哎，我说真的，其实我想到这个点的时候，其实也是因为我这阵子观察我自己的工作表现才得出来的一个结论。还记得我前段时间有跟我某一个朋友聊到过，说：“哎、欸，做补教业的难道就不能对学生发脾气吗？或是说，你身为一个老师，你可以对学生有情绪吗？”一开始的我，严格说起来，我对我自己最高的要求就是不要让学生猜得出我的情绪。<笑>我知道这很难，这真的很难。你要怎么样让这些学生，或是让这些孩子们觉得说，这个老师从来不发脾气，或者说这个老师是神仙？我觉得很难啦，真的很难。而且自己实际操作过，真的才发现，天哪，真的有够难。因为人是这样啊，能怎么办？就是人真的就是这样。对我来说，有些东西我能接受，有些东西我没有办法。之前也讲过。我没办法接受在我的教室里面听到学生讲“屁”这个字，这是就是我的底线。所以，当我知道这个东西是我的底线的时候，我就會很明确在孩子面前画下这个界限。我说，只要是我在的场合，别让我听到“屁”这个字。确实有。刚开始的时候，小朋友们会比较容易失控，可能就会讲说：“你管屁啊！你管我？啊？关你屁事啊！走开啦，屁咧屁咧！”就是很多很多屁，屁来、啊、屁去，屁来、啊、屁去。其实我我心里面很不舒服，是真的不舒服。然后后来讲过了几次之后，我觉得孩子们大概能够 get 到说：“好，阿泰老师在的时候不要讲屁。”对，因为阿泰老师会就是不喜欢这样子。那而且他们也觉得讲屁不是一个很好的习惯。所以就渐渐的就带出了一点点的影响力。那我觉得其实另外一部分是，其实这几天讲坦白的，我的心理素质还有我的心理状况真的很差。我我很诚实的面对自己，确实心情心情不是那么好，然后心情其实有一些低落。那至于具体原因是什么，其实我还在整理。对，但是并不影响我的表现吧？对我就不太影响到我的表现。我还是很愿意跟大家分享这些东西。当我。组织好我自己的想法，我觉得我可以拿出来跟大家聊的时候，其实我还会持续在往后的节目中跟大家分享。那我大概讲回，其实这一两天我自己在工作上面的呈现方式，就是我真的很有情绪，非常的有情绪。我可能因为一点点小事情，我就会不耐烦；或是因为一点点小事，我就会跟小朋友们讲说，我快受不了了，不要让我发脾气，或者是说。我给你三次的机会，请你不要让我一直叮咛你，不要让我一直督促你，不要让我一直点你的名字。然后因为今天其实，因为刚好这段时间是进入就是三次断考的第二次断考的考期嘛，那所以目前都是在考前复习周。那在其实复习过程中间，呃。老师们都知道，学生最需要的就是练习，所以我就不断的印很多的练习考卷，让学生们不断的练习，然后去抓题型，然后去训练自己的理解能力，比如说理解题目、理解数学，然后理解那些很可怕的东西。说实话，当我自己其实作为现在的补教业老师，我当我自己每次在改学生考卷的时候，其实都会想想我自己当年的我有这些能，就是我真的也算得出来吗？我真的也可以理解吗？说实话，真的反过来去想，当我看到孩子们在写作业的时候，其实我也会反思，回到自己身上。看吧，我就是如此，这就是我。<笑>有些人会说我开始天马行空，开始很怪啊 ，come on， 就是天方夜谭。OK， 就是我会想到说，此刻我自己对于我人生的课题，然后我也觉得很像是在写考卷。对，正如我刚刚说的，这几天我这个礼拜我的状况是低迷的，我就是卡关。然后我不知道该怎么办，我甚至也不知道该怎么去突破这个东西。然后我在找方法，我在找公式，我在找我自己可以解套自己的方式。但是我还在努力中，对。所以也许你，呃，不是在我录完音或是我发布这个节目的那个第一时间听到的，但是我希望可以记录下这个时刻，就是即便我心里矛盾，即便我心里纠结，但我觉得。基于我的责任跟我自己的承诺，我觉得做一个负责任的人就是乖快的把节目录好，然后并且还是要有产出，<笑>还是要有内容，然后还是要有互动，对吧，朋友们 ？OK， 好，所以我觉得讲回来，我还是没有认真回答到边界感这个问题。其实也原因也是因为，我觉得边界感这个东西，它既主，它既必须保留主观，但也必须同时呈现客观。他必须要让别人觉得说你看起来是个怎么样的人，好亲近，或者是难亲近。我觉得“亲近”这个词非常好用，不是说只难相处哦，很难亲近跟好相处是两件事情。对，也许你一开始让人觉得你很难亲近，但没想到当你熟了或是了解之后，诶、欸，其实这个人蛮好相处的。对，这、就是两种很极端的方式，因为我自己也认识不少人。他们很好亲近，但其实不好相处。哎<笑>、欸，我没有说你，好吧，我没要讲名字 ，OK， 亲爱的，你懂我吧？<笑>但其实心里默默的干掉，说干就是你啦，白痴哦、喔，哦，凶到爆，凶到爆。所以我觉得边界感是这样。我觉得当你在跟这个人相处时，其实我们每个人都一样，我们每一天都在，比如说读表情、读空气，然后去解读每个人说的话背后的动机，诸如此类类。当然，也有些人就可能，比如说神经比较大条，或者说他可能真的比较不拘小节，或甚至是他真的心胸广大，如同海洋。<笑>对的，但他可能他的边界感就会稍微比较模糊，或甚至是他可能边界感是设定在别的地方。I don't know， 但我觉得人与人间相处就是这样，你必须要自己学会去抓住自己的边界，以及你跟你身边亲近的人的那些边界。我自己是这样子的经历啊，就我觉得在职场上是这样，当别人没有说的时候，你就不要问。对，我觉得在朋友中间好像也是，或甚至是对任何人好像都一样，当别人没问的时候，你不要自己滔滔不绝的一直讲，除非他问你，而且他问你的时候呢？答题目就好，不要付注太多的注解。最近我真的吃好多亏，朋友们，我真的在这种事情上面吃了好多亏，好几次，真正的好几次，就都是因为呃别人问了，然后我答，然后就答完之后还继续讲我自己要讲的东西，甚至我还讲出来了不该讲的东西。然后或者有时候可能我就别人没有问我，但我自己就很想滔滔不绝的一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，然后导致对方就觉得我很烦。对，我也经历过这样的时期。OK， 所以我觉得讲回来，好了，我要解答喽。应该不是说解答，应该说我要结束这个题目了。就是关于边界感这个东西，几个字，自行体会。真的，好好的自己体会。首先，你要先了解自己，什么东西你可以接受，什么东西你不能接受，并且还有就是，当你知道这个很清楚，这东西是你的底线的时候，你一定要诚实，对自己诚实，以及对你身边亲近的人诚实。为什么我要这么讲？其实很简单，就是对于一个哦，这个让我想到一件事情。之前我在看一个影片的时候，好像是啊、哦，对我看流氓的影片，就那个嗨大家，我是流氓嗨，就是那个流氓，呵呵对不起对不起，各位榜内呵呵，很拙劣的模仿。对，就是呃，就流氓在分享他呃曾经有一段影片，我忘记标题了，回去再做功课。但我永远记得他说的那句话，就是。在生活当中，我们会很感激那个知道自己的状态，并且一开始就诚实告知我们的人。比方说，你明明感冒了，但是你感冒，然后你进到你的办公室，你已经，比如说，已经眼眼睛流眼泪，然后鼻塞不鼻塞到爆，然后一直打喷嚏，但你一直跟你身边的人说你没事，你没事，但其实实际上你知道你自己的工作能力表现并不好。这是一种人，然后另一种人是知道自己感冒了就立刻口罩戴好，然后感冒要备齐，在呃一开始进入工作职场的时候就不断就先发讯息告知同事们说，同事们不好意思，我今天状态可能比较不理想，那如果你有什么呃要跟我沟通工作上的事情，也请不要暂时不要靠近我，你可以先用讯息或者是 email 与我联络，让我很快的解决我手上的东西。然后我,我记得这个场景以及我记得这两个例子非常的鲜明。然后我听完之后，我就心想，嗯，如果要我讲边界感，我一定会讲这个比喻，到现在才讲。哈哈哈哈。对啊，我觉得这是一个很，这很诚实啊。你要自己知道你的边界在哪里，以及你自己现在的状态是什么。此刻你就不健康，此刻你就是生病，此刻你就是需要帮助，你就是处于一个弱势的状态。你为什么不说？你为什么不去？好，你不要说去，一定要请求帮助或者是干嘛，但你至少要让别人知道，因为没有人有责任跟义务去了解你怎么了，这是真的。我自己到这个年纪啊，三十岁，三<笑>十岁，三十而已啦。了解自己三十岁这个年纪，其实更清楚的体会这件事，就是你怎么样，你得自己说出来。你的感受如何？你得自己说出来，没有人愿意猜，也没有人必必须要猜，所以跟你的相处的人就会清楚的知道，这就是边界感。OK。好了，边界感这个题目，我觉得我聊太久了，感觉都可以编一题专专题了。哎，有机会再跟大家多聊聊。我自己在边界感这件事情上面，可能经历过的一些故事，或是我自己在边界感这件事情上面，我还有更多想聊的。那今天可能大家聊都是走职场上或者是朋友上。那我刚刚有讲嘛，家人这个区块是很难解的。对，有机会再跟大家聊聊。OK， 好，调整一下心情。我觉得今天呃第十集真的朋友们，第十集我觉得是一个很。很特别的一个心情。说实话，在我按下录音键，然后我开始在 re， 我还是在 run 脚本的时候，我其实一直在想，第十集我要取什么标题，然后第十集我想要呈现什么样的感觉，什么样的氛围，是不是要跟以往不同，还是要一如既往，甚至是要不要有点创新，或者可能中间要不要加一些段子，或者是干嘛？我想了好多好多，但是我觉得最后就是呈现一个东西，就是无论你呈现什么，喜欢你的人就是喜欢。我就因为这句话，我就说服了我自己。说真的，我真的很，我是个很不会说服我自己的人，然后常常就是过分的妥协，然后过分的承担，然后过分的爆炸，过分的崩溃。<笑>好几次失外的例子，我身边亲戚的朋友们都知道。All right， 好，然后其实今天呢，呃，除了今天刚刚前面跟大家分享的关于边界感的问题之外，其实我今天有个东西是很想跟大家聊的。那以下这一段的呃主题分享是来自于《奇葩说》第六季的 E V E 砍半赛。那第一个辩题，第一集就播出来的第一个内容，为什么我会我我说实话，我非常喜欢《奇葩说》这个节目，我真的喜欢。你知道当当那一年第七季播完之后，我真的满心期待第八季，就到现在哇，第八季嗯好就这样子、啊，我们大家都知道，知道就好，放在心里就好。但我觉得与此同时，会让我更容易想要去回味过去这些变什么的表现。简单来讲，它虽然是综艺节目没错，但是我觉得基于辩论的这这项元素上面，它终究有论点，它终究有沟通，它终究有传递，甚至我觉得这中间其实有价值，真的有价值。好，我觉得今天我把我今天念呃所准备好的逐字稿，我我分成几个点，以及我中间有一段很长的截取，是完完全全一模一样，我真的。一边看字幕一边把这些打下来，然后我希望在接下来我读的时候，大家能够跟我一起进入这个氛围，或者是如果说你不想要听我讲，你想自己看的话，我觉得你其实可以上爱奇艺，或者你可以上 YouTube 搜寻《奇葩说》第六季的第一集的第一个辩题。好，分享一下，呃，参与第一道辩题的选手，正方是杨奇涵，他是老奇葩，也就是第五季曾经来参加过的选手，所以如今回国。那呃，另一个选手呢是许吉如，他是呃第六季才来参加的，从、呃、他们称作新奇葩，对新奇葩。然后这个题目是正确的废话还要说吗？正确的废话还要说吗？解释一下正确的废话哦，正确的废话大概就像是，比如说父母都会说，哎、呃、呀，时间到了就早点睡觉啊，然后平常没事就多多喝水啊，多运动啊，然后身体不舒服了就去看医生呐、啊，啊、呃，比如说伴侣之间最常做、最常说的就是，哎、呃，不要打电动啦，我们来睡觉啦，或者说啊、呃，要吃饭了，不要再玩了，或是不要再做你自己的事情了，看看我，看看我，这样 ，Look at me。就如此类就是正确的废话，然后还有我觉得最常遇到正确的废话是什么？就是你在干嘛？<笑>特别是传宣息的时候，真的就是你在干嘛？<笑>然后就 Hello， 你有事就直接说嘛，想我就说嘛。<笑>对啊，好，回来，呃，这道辩题正确的废话还要说吗？支持正方要说的是杨启涵，然后支持反方不要说的是许吉如。那在这这个辩论的一开始，我觉得。呃，吉如在表达上面有一个很明确的那个 spotlight 一句话，京剧朋友们真的是京剧，直接刻在我心板上哦，刻在我心板上。吉如说，语言的功能其实真正要做到，是对人认知的拓展以及情感的传递。哦，朋友们，好高级的词。真的超高级诶，我觉得语言确实是如此，我非常之认同。就是当你听一个人说话，你去了解他内内心的涵养，以及了解他的呃，不管是心理素质也好，知识含量也好，或者是他的谈吐之间、语词用字也好，我觉得真的就是这就是语言的功能，就是认识世界、认识别人，然后认识自己，还有接受学习、接受情感以及学习释放情感。哦天哪，果然是。来参加辩论节目的人，选手嘛，对不对 ？OK， 好，所以接下来呢，我会进入就是呃正反双方的两个人的论点。那关于杨其涵的部分呢，哎，朋友们，我真的要说，因为他这中间很多的发表呃都带着表演性质，所以我只有讲重点。但唯有许吉如，我真的要说许吉如这个选手，呃，他在我心中真的是一个，我觉得是沉甸甸。真的沉甸甸的一颗石头压在我心上，不是说他表现的不好，或者是说他表现的特别好，对，但我觉得他的表现是会令人印象深刻的。<笑> OK， 好，大家尽情期待。好，那就是理解吉如刚那一句话，我觉得语言的力量、语言的功能，来自于使人有知识认知的拓展跟情感的传递。好，那今天我就要进入辩手的立论还有他们的陈述当中，所以大家就进入这个情境哈。OK。好，来，首先正方发言，杨奇涵。奇涵在一开始他的分享，他其实第一句话就讲说：“不让我们说废话，其实就没话可说了。”而我当时听到他讲这句话的时候，我觉得认同、欸，哎，因为他的立场就是正确的。废话终究是话嘛，只是说这个话废了一点，那还要说吗？对啊，我自己其实听了这句话，我也是这样的感觉，嗯。如果你不让我连废话都不让我讲，那我还有什么话可以说？因为毕竟废话就是已经让人觉得最没有用的、最没有价值的话了。你都不让我讲，那还还有意思吗？然后于是他在呃论述当中，他也讲了一个观点，我觉得什么人决定什么话是废话？哦，这就开启了我自己一个就是头脑风暴。然后当我听到这句话的时候，我认真直觉反应就是听的人，真的听的人。你作为一个说的人，你绝对不会想要说出正确的废话，呃，应该这样讲，不只是正确的废话，而是废话。什么样的人会愿意说废话呢？我觉得有两种可能：第一个，白目，或者想跟你玩，或者想开你玩笑，或者第二个，没把你当做一回事的人。这是真的，我自己在呃人生经验这么多年啊,啊呵呵，确实是如此啊，我自己也是这样子的啊。呵呵对，所以什么样什么样的话能够被界定为是废话？是听的人觉得这个话废，这个、话没有帮助，这个话无聊。好，再来，所以我觉得关于后来齐涵他就讲到说，那说话的权利是谁给的？哎，这就拉高了，突然间拉高了一个层次。确实啊，听的人决定这个话是废的还是好的。那再来，接下来讲到关于说话这件事情，我们该。决定什么时候能什么时候能说，什么人能说，然后要说什么。我自己在思考奇涵的发言的时候，其实我自己也陷入了很大的思考。嗯，我大概重新组织了一下，在奇涵的发言当中，我自己有一个感受，然后我自己沉淀下来。其实我发现，对啊，不让我说话的话，那其实也没什么好讲的，就是。但是我觉得，其实，在听到一半的时候，其实就有抓住齐寒的一个弱点。就那个弱点就是，他把说正确的废话变成了上，就是上纲到一个说话的权利。那其实我一开始在听齐寒的表达时，我其实有稍微被他打动，因为他前面就讲到了嘛，什么话会被人界定为废话，就是听的人觉得无感无聊。那如果你不让连废话都不让我说，那其实就没话说了。那，但是我觉得最后他在呃。讲述过程中有一个点，确实是让我激起了一个兴趣。他说：“如果废话都不存在的世界会是什么样子？”那其实就好比现在我们每天都在听大道理，甚至很多人都会讲大道理。但是那些每天听大道理的人，这些人他们有因为听了大道理之后，生活有过得比较好吗？那？如果因为这些人没有过得比较好，那大道理就不用说了吗？ Oh! holy 吼，厚礼梦礼，哎，我真的听到他这样讲之后，我突然间就是振聋发聩哦， oh, 是吗？这个成语是这样讲的啦，就是我吓到的，我吓到。确实啊，如果今天正确的废话都不让讲的话，或者是说，难道这些话其实可以影响人的，或者是这些话其实是可以给人带来帮助的？那如果只要因为听的人觉得废，那这些话就不应该存在吗？我听到这个逻辑思维的时候，我瞬间就完全打开，甚至我就觉得，嗯，齐还是对的。于是我在前面一开始，我就先把立场倾向了往正方这边，就觉得，嗯，我觉得这些话还是得说。就好比刚刚前面一开始讲的，劝你早睡、多喝热水、早点睡觉、认真工作、好好运动，就是这些话，这些话有他们存在的意义跟价值。OK， 所以齐瀚的整个发言就大概到这边。好，接下来呢，各位朋友们，这是我人生第一次尝试，我要认真的把许基儒接下来他所有的发言认真的从头到尾说一遍。所以可能大家会有一些沉浸式的感受。好，就是但我有点紧张，因为毕竟第一次做这件事情。那如果在呃表达过程当中，如果大家觉得我的情绪或是我的声音不好听的啊，大家就请见谅啊。<笑> OK。好，接下来是反方发言，许吉如。成年人做选择题是为谁选？是为了自己。不说废话，是我对我自己的要求，不会成为我对别人的指责和绑架。我为什么不要说废话？因为我深知说废话伤害的是我自己。如果我的伴侣你在熬夜工作，那我不会打扰你，因为早睡一秒是一秒。但如果你熬夜是为了玩，那么在你的价值排序里面，玩比健康更重要。所以第一，我没有权利指责你的价值判断。第二，如果我想改变你，我该怎么说呢？宝贝啊，不要熬夜了，一起来睡觉吧。明天早点起床，我陪你玩。或者狠一点，我传一个链接，一个网络新闻给你，说20岁少年彻夜玩游戏，起身猝死，你自己看着办。其实所有的方法，哪一个不比熬夜伤身、早点睡觉这句话更有效、更有力量、更有温度、更让你觉得你的实际情况和感受正在被我看见呢？人和人之间相处，要的就是一份看见感。但是说着正确废话的我，说的心安理得的我。其实我没有看见你的需求，我也没有看见你的感受，我看见的是什么呢？是我要说，我觉得，我相信，我表达的权利全是我。我不想说正确的废话，因为我的心里有你，是因为我不想让正确的废话废掉了我真正去看见和关心一个人的能力。说正确的废话，除了在道德上的优越感，还有心理认知上的错觉。说正确的废话，我可以做什么呢？我其实可以跟各各式各样的 CEO 对话。比如说，我跟一个教授问：“教授，做学问什么最重要？那就是踏实，因为万丈高楼平地起。”那如果我今天是个企跟企业老板说：“老板，做生意什么最重要？就是踏实，脚踏实地做好服务品质。”我说了什么呢？其实我什么都没说。正因为我什么都没说，所以那些懂的人越不会驳斥我。但他们如果越不驳斥我，我越觉得我好正确啊！当我越觉得我自己正确，我才真正的丧失了学习的动力和自我反省的警惕。说着正确废话的我，像什么呢？就是穿着国王的新衣啊，我明明什么都没穿，但我却觉得我已经拥有了全世界最美的衣服。我明明什么都没有说，我什么都不太懂，我却觉得我掌握了这个世界最至真、最至理的政治灼见和智慧。我废掉了，废的已经不是话，而是一个对于自己的无知一无所知的人。那难道我们说不出正确的话？就不能说天哪、啊！我竟然撇嘴，呵呵瞬间被自己吓到。我明明对不起，我刚出贼了，我出贼了，脚本竟然写错了。好好好，我重新调整一下<咳>。难道我们说不出正确的话，就不能够边说着正确的废话，边想着怎样把话变得更有价值吗？这世间哪有什么两难呢？其实真正重要的是。为了获得更好的东西，要勇敢于先废掉一个不那么好的东西。所以我拒绝说正确的废话，请说正确的话。谢谢大家。哦，朋友们，我真是好气自己哦！天哪，哎，这就真的是一刀未剪的痛苦。啊<笑>、哦，拜托，如果你今天听到这边，如果你觉得。给点鼓励，给点打赏，或者是 Apple Podcast 给我一个五颗星的评分，好吧？<笑>哎，天哪，我觉得自己好好过分哦！哎，哎呦喂！哎、欸，我我刚刚真的是被我自己的那个瞬间，我吓死了。我想说，哎、欸，奇哥，我到底说了什么？就是我念完那一句之后，发现，哎、欸，不对，这句话不是这样念的，怎么办？惨了惨了，我念错了啊！好想死，好想死，就瞬间宕机，然后就赶快大叫大叫。好啦，但是啊、呃，我尽力了，真的朋友们，我尽力了。所以，呃，恳请多多鼓励，恳请多多指教，拜托拜托。<笑>好，所以以上是徐吉鲁的发言。你知道，当我在听吉鲁的发言的时候，我发现不只是他的话语里面所用的字，我觉得他在他的逻辑放，他在逻辑里面，我觉得他给了好多层次，然后信息量好足，甚至是当我觉得他前面在讲一个，就当他在讲那个人需要一份看见感的时候，可他后面却扣回了那个看见感是谁说的，是谁决定的，不也是我吗？哦，我当他。当他讲到这里的时候，我瞬间起完全起鸡皮疙瘩，真的，这就是说正确废话的人会有的一种优越感。就我觉得我已经说到我要说的了啊，你觉得无不无聊，你觉得有不有趣，去随便你，但是反正我说的心安理得。反正我觉得我要让你觉得我有看见你的实际状况，那是不是这句话真的对你有帮助，或者是这句话是否真的正确 ？I don't know。哦， oh, 所以我我听完许吉瑞的发言之后，我瞬间倒票哎、欸，我瞬间倒回去，我就说,說不行，对我觉得不能说正确的废话，只能说正确的好话。好，所以真的其实啊、呃，听到这里之后，我觉得哇，真的辩论真的是一个很有很有趣的事情。我觉得这也是为什么我真的喜欢看《奇葩说》。朋友们，我不跟你们夸张，我人生第一次看《奇葩说》就是看第六季，我真的是看第六季，也是这一场辩论。开启了我奇葩说的人生。我看完这一场辩论之后啊，我就很很很认份的把第六季全部追完，然后我就开始从第一季重新追，然后才真正听到了那一句：“为何要压抑自己的天性？”看呀，哦、oh, ，就是看到甜甜的那个范甜甜的那个表现，我就觉得哇，天哪，真的，我觉得辩论也好，说话也好，回到最一开始我说许吉如许吉如说的那句话。语言的功能就是你认知的拓展，还有情感的传递。我听到这个的时候，我真的是我心里很感动，真的，我心里非常感动。然后又搭配这个辩题，很多时候我自己也觉得啊。我在我自己的节目里面，其实我偶尔会塞一些正确的废话。结果如果大家听得出来的话，其实我这整集节目下来，很多人说：“哇，你怎么可以录的那么长？你怎么可能录到三十分钟、四十分钟甚至一个小时？”说真的，中间好多正确的废话，甚至是我觉得纯粹只是废话。<笑>也因为其实从这个辩题开始，我自己也会审视我自己的语言，然后会审查我自己的逻辑思维，还有我自己的表达。我究竟是否真的只是当做聊天闲聊，还是我觉得我有东西要说，我有想法要表达，然后这就是我，对，就是这个感觉，朋友们，你知道吗 ？OK， 好，这还不是这还不是最精彩的，我觉得接下来就进入了两个辩手的开杠，就是他们有一个一对一呃立马驳斥的一个机，互相反驳的机会。然后我觉得在那个呃开杠的过程中间，我觉得也是电光火石哦。好精彩，呵呵真的好精彩。齐寒一开始就讲了，所以不要呃不说正确的废话，难道就不能说话了吗？面对生活当中我们在乎的人，其实我们真的很想跟他们说些什么，但是因为不知道该说什么，于是只能选择说正确的废话，难道错了吗？许吉如咬着他自己的点，然后直接回击回去。他说：“其实可以暂时先不说，是为了你以后能够更好的说。如果你觉得说话是为了听者的感受，那其实就不就更证明了你不应该说废话嘛，而是应该更谨慎的说出正确的话。所以，请你讲正确的话。”许吉如最后就讲了：“说正确的话，成为一个更贴、更贴心的爱人，更妥贴的朋友，以及更有突破的自己。”然后，当我听许吉如讲这个事情的时候，我完全更坚定他所说的。我觉得有时候啊，有些话其实暂时先不说，为了你以后更好的说。我觉得这个事情到我此刻，应该说现在了。还有我及以及前面今天整集内内容下来，我觉得这其实贯穿了我的人生。有时候我觉得有些话、有些心情、有些情绪，我是个很急躁的人。这是真的，认识我很久的朋友都知道，我的心情是我很情绪化的，说来就来说，说走就走，然后情呃情绪资讯很多，对，真的非常多。然后与此同时，我很容易想说什么就说什么，然后很不负责任，真的不负责任，然后会觉得说我只是想发泄，我当时就是想发泄，像头野兽一样，然后发泄完了，屁屎尿都拉完了，就拍拍屁股就走了，然后留下了一滩废墟。<笑>那其实就是我的朋友们<笑>。不过，我觉得自从听了吉鲁的这句这句话以后，我觉得我的人生有因为说话这件事情真的得到了很大的改变。虽然有时候还是有很拙劣的时候，但我觉得我会更多的思考，而且是自发性的去思考。我说这句话到底适不适合？我说这句话到底在这个时间点 ，O、哦、不 OK？ 还是我暂时先不要说，等之后有适当的时机再说。我们常常为了急于表现自己，我们常常为了想要努力证明自己，或者想要在茫茫人海当中显示出自己跟别人的差异，我们会想要出风头。我的也是。可是有时候风头真的不是说来就来，对，那真的就是需要草船借箭，诶，是吗？好像是，应该是这样讲，或者是说要借东风吧？对了，借东风，时运嘛。有时候不是你空有一手才能，你就可以真正的去影响什么或是得到什么。有时候真的就是你暂时先不说，直到那个适合你的时机出现的时候，你才 OK， 你才可以认真好好的发挥，证明你自己的价值。Yeah， OK， 我明明要讲后面的 ，OK， 好好好，哎，突然间有感而发，抱歉抱歉。好，所以在许吉如所有的发言都结束之后，最后的结辩是。杨启涵，杨启涵进入结辩的时候，当那个裁判老师马东一敲那个一敲那个铃的时候，敲那个木鱼的时候，杨启涵第一句话直接让我瞬间原地鸡皮疙瘩，马上按下暂停，哭了。我现在想起来就会很想哭。对，因为杨启涵的第一句话就是：“如果哪天我们的父母看见我们辩论，看见我们使用语言的能力。”看见我们对于说话都能够这么咬文嚼字、这么精确的话，那对于他们而言，他们能跟我们说什么呢？朋友们，我们的爸妈都尽力了，请不要废掉了父母那些用来关心你的那些仅存的语言。哦，我听到这句话的时候，我真的是按下暂停，然后并且瞬间崩溃。你知道我心里面那个理性的他。理性的那道墙直接被击碎。真的，有时候我自己马上瞬间回想起我跟我妈的互动，甚至我会回想起我跟我爸之间的关系。对啊，啊、其实爸妈就是这样啊。当我们成年离开离开学生时期的时候，我们进入了自己的思维，我们进入了自己的社交圈，我们进入了我们自己人生的轨道之后，其实父母总想跟我们说点什么，父母也想要。跟我们有些交流，然后想了解成年后的我们是否还是像他理解我们小时候的模样是相同的。所以，当杨奇涵在这一套在这道辩题的最后把父母搬出来，我是真的觉得啊、哦，太鸡贼、欸，但是真的有用，真的有用。你知道，当他说出父母看见我们对于现代人语言的使用能力这么高深的时候，那他们能跟我们说什么？不就一样吗？孩子啊，最近还好吗？还有钱吗？记得多喝热水，早点睡觉，认真工作，不要乱花钱。这些就是父母平常用来关心我们，但只是想要多跟我们说点什么，也希望我们能够回复他什么。我可能偶尔跟父母抱怨一下，说啊，妈，最近工作真的不顺，然后老板机车，同事很讨厌啊，但是还是得撑下去，觉得生活就是这样。可能作为父母，就会心里面想，我也没做过父母，但我大概可以理解，父母就会觉得啊，我的孩子即使经受经受磨难，但仍然坚持，而不是选择放弃或摆烂。我觉得对一个父母来讲，那是最好的安慰，真的，那真的是最好的安慰。所以与此同时，当我在。哦，就是马上缓缓和一下那个气氛跟那个情绪的时候，最后一句完全暴击，杨启涵太过分狡猾的老狐狸，他最后一句就讲说：“其实你们知道，最美丽的爱情就是将许多的我爱你都藏在了废话里。”谢谢大家。哦，是啊，是啊，哎、欸，想到父母就算了，把伴侣搬出来干，你是人吗？<笑>真的杨奇涵，你是人吗？哇塞，朋友们，我觉得这也是为什么我那么喜欢看奇葩的时候。我那么喜欢看辩论。我觉得那个思维的跳跃，然后思维的转换 ，Oh my gosh， 好爽，好爽，好开心。呃，当然最后结比赛结果是杨奇涵获胜，在这场辩题当中。那最后呢，杨呃许吉如也有他自己的赛程，那杨奇涵也有自己的赛程。但我觉得在光是这一场辩论这个辩题的表现。我真的很兴奋，然后很开心，我觉得真的受益良多。对，因为我觉得观点是这样，观点是如此，但人生的思想又是另外一回事。我觉得，呃，每次看完《奇葩说》，我也会跟我的朋友们分享，说：“哎，我最近听了这个观点，我觉得很受用。我觉得这个观点很像现在的我，我觉得这个观点可以陪我走过这一段路。对，毕竟真的人生就是一段又一段，然后课题也是一题又一题。”你每一次面对这些问题，其实都不见得是用同一套公式去解决。所以，我偶尔就是像那些，像那些，像我身边有些朋友，他们为什么那么喜欢看语录？我觉得就是语录的话语的力量，语言的力量，真的。所以对我来讲，当同一个问题摆在我面前的时候，其实我自己脑中也会出现辩论场，你知道吗？就是我会去想。如果今天我选的这件事情，我选择支持，或是我选择反对，我自己能得到什么？我能带给周围什么样的影响？我会不会损失什么？我会我会我会自己给自己一个小小的辩论机会，所以我觉得这就是辩论的魅力，而且我觉得更重要的是，这是语言的魅力。所以你知道，朋友们，就是当我在面对就是。逻辑性这么强韧，然后句句都打到痛处的许吉如，以及最后直接呼唤了爱，杨千然直接呼唤爱，朋友们，就是哎呀，真的，我觉得当人去把感性的那个东西拉出来的时候，你的理性真的就也不是说完全摧毁，而是你可以理解，真的可以理解。OK， 所以我觉得啊、呃，今天跟大家分享就是这个辩题，以及我在这个分享过程当中，算有撇嘴的部分哦，呃，与、呃、此同时也有我自己一些很深刻的感受，所以跟大家分享《奇葩说》第六季。对，如果有兴趣的朋友，我也很欢迎大家，就是也可以去找你自己喜欢的题目，然后。呃，去呃吸收里面辩辩手的观点，然后如果可以，我也很欢迎大家到 IG 上面来跟我进行讨论，或者是你有想要跟我辩论的，我觉得也是 OK 哦，对，但是前提是不带情绪的啊，我们不带情绪的啊。<笑>好，哎、欸，我好喜欢，就是你们知道吗？其实偷偷跟你们，也、欸、不是偷偷跟你们讲了，就很认真的跟你们讲，其实我每次很喜欢。当我说完了这么多，然后回过头来去看我录音到底录了多久，就看到那个数字之后，我就心想说啊，有了，<笑>就啊，差不多了，就是啊，又完成一件事，心里面的那种每一次录音之前的那种压力，说实话，每一次录音之前我都会很担心，说怎么办？我会只讲十分钟，然后十分钟有聊听吗？我十分钟能说完什么吗？十分钟我到底能干嘛？然后又想说，你能讲得到一个小时吗？到底有多少东西能够讲到一个小时？然后一个小时有人要听吗？<笑>就是最后的结论都是停在说有人要听吗？无论长短，有人要听吗？好，姑且不说，其实关于长短这件事情，我觉得大家就是萝卜青菜各有爱好，但是我觉得要对得起自己。对，其实就像我前面一开始说的，我觉得每一次写脚本，然后每一次。做准备，我觉得这就是嗯，对自己负责，然后以及对于那些期待你呈现作品的人负责，我觉得能够做到这样就好了。对了，我现在的心态真的就是这样。我前面也分享了嘛，我的那个后台管理师，就是他，其实很认真，他真的很认真，在我的节目表现上面有很多的想法，然后也给了我很多支持还有鼓励。那一方面，我觉得他是很真心的，希望我在说话这件事情上面能够对自己带来一些帮助。那其实我也没有特别想很多，说真的，此刻的我对于录音就真的是，我高兴录什么就录什么，我想说什么就说什么。对，毕竟偏方夜谈嘛，对啊，就是我想说什么就说什么，你管吧<笑>。好啦，最后呢，想跟大家聊一聊，就是呃，本月份开始即将启动的人物制。那我希望呃第一集的表现不会让大家失望。那第一集可能也不算是啊、呃，好了，算是是水文。那另一方面是，我也想知道大家除了平常每个礼拜的，就是礼拜五的分享之外，好、啊，会不会期待我的人物制分享？那对我不要暴雷。免得到时候做太多的承诺，自己没达成之后，自己给自己无限的压力，气死我了！气<笑>自己永远是自己。哎呀，好了，缓和一下情绪。我想引用最后杨奇安说的那句话，真的，许多的我爱你，真的都是藏在很多的废话里面。其实我觉得这句话真的很打中我，对，甚至包含前面很多许吉如说的那些观点，其实也真的很打中我。生活就是这样。其实生活也不是非黑即白，也不是说你选了左边你就没办法选右边。其实人是复杂的，人可以兼容理性和感性，人可以理解理性所带来的逻辑，也能够呃理解在感性当中人们的需求，对，包含自己的需求。我觉得这真的非常重要。那与此同时，我也很希望，就是我的这些可爱的听众们，对。第十集了，然后很谢谢大家一路陪我走到现在。我也不确定接下来的方向将会如何，但我觉得持之以恒，我觉得这是我给我自己最大的要求。那一方面，我当然对于我自己在写脚本的这件事情上面，我不能够说我完全没有压力，我是其实是有压力的。毕竟我每次稿子这的都写到至少要五百个字以上吧。真的超过哎、欸！我每次丢到 Word 里面，除了标点符号之外，这差不多也是五百多个字，就一个一一集节目里。那当然今天是特例啊，因为今天有截录那个就是吉鲁的发言，所以确实量比较多。那关于嘴瓢的部分，真的还是跟大家说声抱歉，请大家多多包涵。对，就当做是我们偏方一谈的一个小惊喜 s u p p l i e s e <笑> OK。今天呢，没有什么特别要推荐的啊，这是真的，因为我觉得也不要乱推荐，有有有说什么就说什么，没有就不要硬硬说嘛，除非真的有 sponsor， 对不对？对，然后最后要感谢，好剧还是感谢，感谢给予我器材，然后给予我在流量或者是在呃题目内容上面所有支持想法这些朋友们，我很谢谢你们。那更重要的也是感谢。每一位，不管你是准时收听，或是你有空想到这个节目，然后开始点开来听的这些听众们，我也谢谢大家。那最后呢，再一次感谢我自己。我觉得常常感谢自己是一个对我来说很重要的练习。对，因为我是一个啊，感觉这个话题又要讲很久，算了算了算了，下次再讲，先夹起来，下次再讲。我觉得感谢自己是一个必要的事情，每一天，然后感谢自己今天的努力，感谢自己今天的坚持，感谢自己今天没有犯很大的错误，或者是没有出很多奇怪的 trouble， 但是很努力的过完一整天，并且更努力的迎接下一天，明呃迎接新的一天。我觉得这就是活着，或者是说，在你真正放下一切进入睡眠的那前十分钟，我觉得真的就是好好告诉自己。现在的我也是如此，就是会好好的告诉我自己，嗯，辛苦你了。然后明天会更好，下礼拜会更好，下个月会更好，将来会更好。对，然后我也相信《偏方夜谈》也一定会更好，因为呃，也许有你们的支持，然后有你们的坚持，或者是有你们的不离不弃，然后也很感谢有意愿就是帮我分享我节目的这些听众们，我也谢谢你们。然后让更多的人可以一起参与讨论啊，参与分享，然后收到很多，也不算到很多啊，其实一个礼拜也就大概四五个，就是四五个我的朋友们所提出来的这些想法啊，或者是这些脑力激荡，我觉得这也是成为我自己在节目准备上面的一个很重要的动力之一。所以无论说什么，都是说谢谢呀。你今天开心吗？我很开心。y u 好啦，今天的营业时间准备要结束了，然后希望大家继续在新的这个礼拜，不管是我的学生们要考试了，或者是在工作上面要进入一个新的季节。有些人最近我知道我的朋友们有些刚好也是一个转职的，就是职业转换的一个过程。那希望大家能够在进入新的职场或者进入一个新的圈子的时候。都可以有很良好的适应，祝福你们。那最后呢，就是很重要。也这礼拜呢是五月的第二个星期，所以呢母亲节要祝所有全天下的母亲母亲节快乐。我觉得生活在这个时代是一个很幸福的事情。我觉得自己身为当代人，我很荣幸在这个时代出生，并且很健康的活着。我觉得。每一个节日都一样，真的。每个节日对那些庆祝这个节日的人来说，都是很具有意义，而且没有任何一个是浪费的。不像我们今天讨论的、哦、那个正确的废话不一样。我觉得每个节日，他们之所以被设立，乃是因为有他们背后的精神以及想要传达的目的。呀、yeah. ，所以祝大家母亲节快乐。那也祝福大家在呃未来的每一天都能够天天开心，天天快乐，天天是美好的一天。好啦，我是太九，祝你做。我们下次见，拜拜。